0: Dieses Mal wagen wir mit dem Kochbuch-Podcast einen Blick hinter die Kulissen. Meine Gästin ist Julia Bauer. Sie wohnt und lebt in Berlin und arbeitet als Kochbuchlektorin und Texterin. Das heißt, sie lektoriert nicht nur Kochbücher, sondern unterstützt AutorInnen auch beim Schreiben des Kochbuchs. So viel vorneweg, einen Bereich ihrer Arbeit konnten wir gar nicht mehr richtig besprechen, weil wir einfach mit Nigel Slater so ein Riesenthema hatten irgendwann, dass wir kaum noch davon ablassen konnten. Sie ist nämlich auch kochbuch Kochbuch-Coachin, das heißt, sie unterstützt Menschen, die ein Kochbuch schreiben wollen, eine Idee haben, aber nicht genau wissen, wie sie es angehen sollen. Das heißt, die nächste Einladung steht, Julia, ich freue mich. Und tolle Idee, vielleicht sollten wir das nächste Mal wirklich was zu Essen mitbringen. Ich fände es ganz schön. Also vorausgesetzt keiner schmatzt und es gibt keine Mohnbrötchen. Mohnbrötchen? Das liegt an den Zahnzwischenräumen. Aber warum das wichtig ist, das hörst du gleich. Liebe Julia, ich freue mich total, dass du mich im Kochbuch-Podcast besuchst, sozusagen. Herzlich willkommen! Mhm.
1: Vielen Dank! Ich freue mich auch total. Hat so lange gedauert, bis wir es endlich
0: geschafft haben. Aber du weißt ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Also zumindest versuche ich so immer, alles, was ausfällt, deute ich dann immer um auf. Dann muss ich jetzt halt mehr Vorfreude haben. Ja, also
1: für mich ist auch ganz, ähm, ich nehme es auch so hin, weil ich dann immer denke, also wie mit allem, denke ich immer, dann war es nicht die richtige Zeit. Dann war es nicht der richtige Zeitpunkt, der kommt
0: noch. Und unser jetzt. Zeitpunkt ist jetzt. Fantastisch.
1: Whee! Ich habe <lacht> überlegt, ob ich was zu essen mitbringen soll. Weil bei Barbara Schöneberger essen auch immer alle. Und ich finde mm. es sehr sympathisch, wenn man immer so
0: Mampfgeräusche hört. Aber ich habe es nicht gemacht. Wobei bei fest und flauschig, da rülpsen die auch manchmal. Ich finde, das ist die Grenze. (lacht) Aber vielleicht bin ich nicht die Zielgruppe. (lacht) Nein, das ist auch... Ich habe mir sogar die Zahnzwischenräume gereinigt.
1: Als ich vorher... äh, Habe ich nämlich einen Vollkornbrot mit äh, fluffiger Erdbeermarmelade gegessen. Und da waren so viele Körner drauf. Da habe ich das auch noch gemacht.
0: Ich weiß das sehr zu schätzen. Weil wir können ja uns auch sehen. sehen. Aber alle anderen (lacht) können uns nur hören. (lacht) Sollen wir mal über ernste Dinge reden? Aber voll gerne. Aber ich fange mal mal an, wie wir uns kennengelernt haben, weil das ist so eine (lacht) Creepy-Stalker-Geschichte, finde ich. Ich offenbare jetzt ähm, meine Creepy-Stalker-Geschichte. Und zwar hat Instagram mir ein Profil vorgeschlagen. Julia Bauer schreibt. ähm, Oder vielleicht war es auch das andere. Du hast ja zwei Instagram-Profile. Auf jeden Fall stand da, Lektorat, Kochbücher und dann habe ich mir den Feed angeschaut und dachte so, mein Gott das ist, das ist mein halb, meine halbe Wunschliste und das andere steht in meinem Regal und dann habe ich gesehen, wir haben einen gemeinsamen Kontakt und dann habe ich total distanzlos und übergriffig im Kontakt geschrieben Wer ist das? Warum kenne ich die nicht? Wer ist das? Was macht die? Woher kennst du die? <lacht> Ungefähr so war es in einer WhatsApp-Nachricht. Und dann hat äh, unsere gemeinsame Freundin Jasmin, liebe Grüße, ähm, hat dann gesagt, das ist Julia. Warum kennst du Julia noch nicht? Das ist meine Nachbarin, die beste Nachbarin der Welt. Ihr müsst euch kennenlernen. Ihr beide, Kochbücher. Oh mein Gott, warum habe ich denn nicht vorher dran gedacht? Okay, Jasmin hat drei Kinder. Also es ist schon so, dass man dann manchmal nicht an alles denkt. <lacht> Aber sie hat uns sofort machen. vorgeschlagen.
1: Sofort? Ja, ich habe nämlich eine Nachricht bekommen, Hey, ich verlinke euch da mal. Ich glaube, ihr könntet euch verstehen. War es nicht so eine Gruppe, so eine WhatsApp-Gruppe?
0: Oh ja, oh ja. Noch gar
1: nicht so lange her.
0: Eigentlich nicht. Dann haben wir auch ganz schnell telefoniert und es war genau so, wie Jasmin gesagt hat. Wir haben uns super verstanden und dann haben wir gleich ganz viele Pläne geschmiedet und Dinge überlegt und dann habe ich gesagt, aber auf jeden Fall kommst du auch in den Kochbuch-Podcast, weil du ganz, ganz viele spannende Dinge erzählen kannst zum Thema Kochbücher und zwar auch in in einer Arbeitswelt, die mit Kochbüchern zu tun hat, aber du bist keine Kochbuchautorin oder Rezeptentwicklerin, sondern... Kochbuchlektorin.
1: Also ich bin nicht nur Kochbuchlektorin, aber auch und das ist das, was ich am längsten mache beruflich quasi
0: Kochbücher lekturieren. Super spannend. Ich habe gesehen, du machst auch Kochbuchcoaching, Das heißt, wenn man ähm, die Idee hat, ein Kochbuch zu schreiben, aber nicht genau weiß, wie man es angehen soll oder was man da braucht und wissen muss, dann unterstützt du Menschen auch dabei, ihren Kochbuchtraum wahr werden zu lassen.
1: Genau, weil ganz viele Menschen, die ich so getroffen habe, die sagen dann, oh ja, ich würde eigentlich auch so gerne mal ein Kochbuch schreiben, aber ich weiß gar nicht, wie oder überhaupt ein Buch schreiben, wie, wie geht man da ran, was muss man da machen und irgendwie für uns Eins liegt so auf der Hand, so ein bisschen, aber eigentlich muss man ja bei Null anfangen, wenn man gar nichts mit der Verlagsbranche zu tun hat und ähm, ja, deswegen habe ich dann irgendwie gedacht, biete ich das auch an.
0: Fantastisch. Ich weiß Leute, gar nicht, wo ich anfangen soll, dir Fragen zu stellen, weil ich habe so viele Fragen. Schieß los, schieß los. Irgendwo. Ich, ich fange irgendwann wie bist du, Wie bist, bist du Kochbuchlektorin geworden? Das war ja so dein Einstieg Richtung Kochbücher, richtig? Genau. Und das ist ja eigentlich ein Traumjob. Immer wenn ich meine Kochbücher total intensiv lese, denke ich so, ah, spannend. Und dann wird das Buch übersetzt und dann muss man das aber nochmal mal feinschleifen muss man dann auch schauen, ob die Mengenangaben alle stimmen. Hm, wie ist das, wenn man ein Kochlochbuch lektoriert? Das sind ja dann nicht nur Sätze oder Struktur oder ähm, dass man irgendwie nochmal da, schreibt da nochmal blumiger, sondern da geht es ja auch um, um Hard Facts. Hm. Viele Fragen auf auf einmal.
1: Ja, ja, aber du machst dir da sehr viele Gedanken, ähm, die sich ganz viele gar nicht machen, weil ich habe es auch auf meiner Webseite so ein bisschen lustig, haha, geschrieben, aber viele fragen, wenn sie hören, was ich beruflich mache. Aha, okay. Und du liest dann da mal so drüber, über so Bücher, dass da keine Fehler drin sind. Also das ist so die einzige Frage, die kommt, weil auch viele Menschen mit dem Wort Lektor oder Lektorin gar nichts anfangen können. Ähm, Genau, und deswegen finde ich, deine Fragen sind schon gut. Aber Ähm, vielleicht zurück zum Anfang. Wie bist du da reingekommen? Ja, äh, mehr oder weniger zufällig. Ich äh, war eine sehr quere Quereinsteigerin. Ähm, Ich habe äh, sechs Semester, fünf oder sechs Semester Zahnmedizin studiert. Hab dann gemerkt ähm, mir fehlt so was ganz wesentliches nämlich die deutsche sprache die ich schon immer geliebt habe irgendwie in form von büchern selber was schreiben und so irgendwie ja und das ist dann so abhanden gekommen durch dieses studium und dann habe ich es aber abgebrochen und wollte habe verzweifelt versucht irgendwie was zu finden wo ich mich wohlfühle und bin dann in dem, im Verlag gelandet, aber als Verlagskauffrau. Ich habe eine Ausbildung zur Verlagskauffrau gemacht, in einem Fachverlag für Hotellerie und Gastronomie. Grüße gehen raus an den Mattes Verlag in Stuttgart, den es jetzt so leider nicht mehr gibt. Zumindest in Stuttgart nicht mehr. Da bin ich gelandet. Und dann bin ich im Laufe meiner Ausbildung im Buchverlag gelandet vom Mattes. Die, das ist eine ganz kleine Abteilung und die hat so richtige hochwertige Profi-Kochbücher, also für Köche, ähm, Patissiers, Konditoren, sämtliche andere gastro gemacht haben. Da, das war ein Teil meiner Ausbildung. Und da bin ich auf die wunderbare Bruni Thiemeyer gestoßen, die quasi meine, na, wenn man so dieses hochtrabende Wort Mentorin, weiß ich nicht, aber... Sie ist auf jeden Fall die Frau, von der ich gelernt habe, was ich kann. Und da bin ich hängen geblieben und habe gemerkt, das, was hier gemacht wird, liegt mir, da brenne ich für, das will ich machen. Aber ich hatte halt auch noch gar keine Ahnung. Die Sachen, die die Sprache betrafen, die konnte ich, weil es mir einfach lag. Aber die inhaltlichen Sachen musste ich lernen. Ich weiß noch, ich saß vor einem Buch, das hat sie mir dann einfach so hin und hat gesagt, mach mal. Und ich musste jedes zweite Wort googeln. Fachbegriffe. ich Keine Ahnung, ich weiß noch, eins war Fehlchen. Das ist ein Fisch. Ein Fisch. Ich hatte keine Ahnung, was es sein soll. Und so bin ich da reingerutscht und spürte, da bin ich richtig. Und es hat sie auch gemerkt. Und dann wurde mir da gleich ein Job angeboten nach der Ausbildung. Und dann war ich da acht Jahre. Und habe gelernt, gelernt, gelernt. War bei Shootings dabei das irgendwann neben Köchen, habe ihm die Bücher aus der Nase gezogen, <lacht> habe teilweise Zettel mit Bleistift Notizen bekommen und Pfeilen und habe daraus Rezepte gemacht. Also ich habe richtig viel gelernt dort, alles eigentlich. So waren meine Anfänge.
0: Wow. Ich habe mehrere Fragen. Achtung. Also erstmal die Bücher zur Hotellerie, die der Mattes Verlag gemacht hat oder immer noch macht? Fragezeichen? Immer noch macht? Ja? Nee. Das sind diese, aber das sind diese, die man in den Hotels auch immer findet, die Romantik Hotels Südtirols.
1: Nee, das waren Fachbücher für Servicekräfte, für Marketing, für Room Service. Also es waren solche Bücher, wirklich Mhm. mit so fachlichen Inhalten. Aber auch richtig diese ganz teuren Hochglanz-Sterne-Kochbücher. Mhm. So richtige, ja, schöne Bücher, einfach auch optisch schöne und voller Inspiration für
0: die Fachwelt sozusagen. Ich habe gesehen, dass du auch involviert warst bei dem Buch von Christian Bau. Mhm. Das wäre dann zum Beispiel ja. ein Beispiel dafür, oder? So richtig high-end. Ja wo genau. man dann als kochbuchleser in eigentlich nur noch ähm, blättert und sich teilweise einfach auch nur wundert und interessiert ist mhm. und sagt ah okay falls äh, jetzt stelle ich mir ins Regal ist sehr ja schön lesen genau, das genau. denn dann lesen das Sterneköche da, solche Bücher also, also gibt es dann ja. so eine richtige Zielgruppe ähm, High End Köche finden Inspiration
1: ja also ich habe mir sagen lassen dass die also so im Laufe der Jahre kam so raus, dass die meisten Profis das nicht jetzt so lesen wie wir, die jetzt einen Kuchen backen wollen und dann gucken, wie viel Mehl, wie viel Eier, wie viel, ne, so. Mhm. Sondern die schauen sich die Fotos an. Deswegen ist es auch wahnsinnig wichtig, dass das authentisch ist. Also man würde wohl auch sehen, ob da dann so und so viel Agar Agar drin ist und der trat, ähm, über, der auf dem Bild zu sehen ist, übereinstimmt zum Beispiel mit dem, was im Rezept steht. Mhm. Also die würden sich inspirieren lassen durch die Bilder und durch die Überschriften einfach. Aber
0: das jetzt nicht wahrscheinlich nicht eins zu eins nachkochen. Und schauen dann wahrscheinlich nur so zur Orientierung in die Beschreibung und sagen, ah, okay, das sieht interessant aus, Das mache ich aber vielleicht nicht mit Petersilie, sondern mit Basilikum und dann mache ich da. Und dann würde das aber so aussehen und die Optik gefällt mir. Geschmacklich muss ich dann vielleicht aber meine Inspiration reinbringen oder wie.
1: Oder die Produkte auch zum Beispiel, weil es ist schon so, dass die die guten, hochwertigen Produkte, die, die sind immer gleich eigentlich. Also wenn da jetzt jemand super innovativ ist, dann bringt er halt mal was anderes auch noch rein, aber so die Basic, auch die Bezugsquellen von Sachen, die sind schon gleich. Und wenn man das zum Beispiel nicht weiß als junger Koch, ist es wahrscheinlich unglaublich hilfreich
0: zu gucken, Mensch, was nimmt der denn oder die denn so? Genau. So, gibt es dann auch spezialisierte FotografInnen, die dann diese Fotos machen? Oder ist es einfach dann eine Maßgabe fürs Food Foodstyling? Ähm, wir, müssen, wir dürfen dann nicht rumfuschen. Also hier wird nicht gestylt in, im klassischen Sinn, sondern der Teller wird angerichtet, so wie er auch rausgehen würde. Ja, also da gibt es schon
1: Spezialisten. Auf jeden Fall Foodfotografen, die da wirklich super Jobs machen. Und ich finde, man sieht es auch. Also was mir immer wieder auffällt, Das sind nämlich auch zwei unterschiedliche Sachen, was du vorhin gesagt hast. Das Buch wird übersetzt und dann lektoriert. Das sind Lizenztitel, die aus dem Ausland kommen, die quasi in in die deutsche Sprache übersetzt werden müssen. Aber das, wovon wir jetzt reden, sind Eigenproduktionen, die Verlage auch machen. Also ähm, wo wo selber das, das Thema generiert wird und dann wird ein Autor gesucht und so weiter und so fort und dann alles in die Wege geleitet. Und da ist mir nämlich zum Thema Bild aufgefallen, dass häufig bei fremdsprachigen Büchern, da ist der Anspruch manchmal nicht so hoch an die Fotoqualität, meiner Meinung nach, als das, was man jetzt hier oder zumindest die Kunden, für die ich arbeite, was die für Maßstäbe ansetzen.
0: Meinst du, das liegt auch am deutschen Buchmarkt? Also ich habe mich auch mit Stefan Paul darüber schon unterhalten, das Kochbuch ist ja nicht mehr nur ein Kochbuch. Wenn ich so zurückschaue, mein Onkel hat damals Kochbücher geschrieben, tatsächlich, ähm, um Rezepte zu konservieren, sozusagen, und die zu retten, aus den Kochbüchern der Muttis und Omis, sozusagen, Wahnsinnig zu sammeln. Ja. Ja. Und es gibt ja auch ähm, diesen wunderbaren Account auf Instagram, Resteverwertung, die ja auch Kochbuchhistorie tatsächlich ähm, sich zum Thema gemacht hat, Kolonialküche und so weiter. Wo, wo ja bestimmte Tipps und Tricks aus Krisen heraus, zum Beispiel auch, wie koche ich, wenn ich dann auf einmal in Südafrika sitze mit meiner deutschen Hausmannskost? Ja, und es gibt kein Kohl oder sowas. Ja, ähm, das, das waren ja andere Ansprüche. Und inzwischen ist so ein Kochbuch ja eher so eine Art Coffee Table Book. Also man schaut mhm. rein, man blättert, man, äh, man hat ein tolles Cover. Und das sind so auch so ein bisschen Must Haves. Ja, also wenn man so ein bisschen sich damit beschäftigt, dann hat man auf jeden Fall äh, Jotam Otolengi im Regal stehen. Das Kochbuch mit der Zitrone muss irgendwo in deinem Regal stehen. Am besten so, dass man die Zitrone gut sehen kann. Ah, sie zeigt nach hinten. Ah, ja. da, da steht auch ist der, der, der... Ja. Oder? Ist der? Auf jeden Fall um, da. Und es gibt ja diese Studien, dass man dann aber eigentlich maximal drei Rezepte draus kocht. Das heißt, man holt sich eher Appetit vielleicht. Denkst du, dass das dann vielleicht so ein ein Ding ist, was vor allem im deutschsprachigen oder im im deutschen Kochbuchmarkt besonders wichtig ist, dass wir vielleicht Kochbücher anders nutzen? Ja, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber
1: wahrscheinlich vielleicht, Ja, aber ich glaube, es trägt auch dazu bei, jetzt einfach dieses Ganze, dass man so viele schnelle Sachen im Internet konsumieren kann. Hier ein kleines E-Book mit Rezepten, hier ein äh, Blog. Es gibt ja so viele andere Quellen im Moment oder im Moment im Laufe der letzten Jahre. (lacht) Da muss man sich schon was einfallen lassen. Wenn man will, dass noch ein, ein... ein haptisches Kochbuch verkauft wird. ja da, da sind einfach ganz andere Ansprüche. Und da kommt halt wahrscheinlich auch diese Coffee-Table- Geschichte ins Spiel. Die Optik, was ist sonst noch special? Was ist noch hinter den Rezepten? Was wird da mitgeliefert beim Buch? Ganz viele Sachen muss man sich da jetzt überlegen, damit man überhaupt noch welche verkauft.
0: Du hast erzählt, dass du am Anfang da ziemlich, mh, ich sage nicht das Wort überfordert, ach, damn, jetzt habe ich es doch gesagt, aber du Stimmt. warst, es war eine große Herausforderung mit diesen allen ganzen Fachbegriffen, mit diesen Spezialausdrücken, weil es eben auch keine ähm, EndkonsumentInnen-Publikation äh, war. Das war ja nicht für Lieschen Müller und ähm, Walter Mustermann, sondern das war ja wirklich für Leute, die sich auskennen mit Kulinarik ja. Und du bist da so reingepurzelt, wahrscheinlich auch noch relativ jung, vielleicht noch nicht die riesiggrößte Kulinarikerin und noch nicht alles einmal äh, durchgekocht, ich was konnte es gibt. Nichts
1: kochen. Ich konnte null kochen. Alle Menschen, die mich aus meinem früheren Leben kannten und hörten, dass ich bei einem Kochbuchverlag arbeite, haben erst mal gelacht, <lacht> weil ich ich bin zu Hause ausgezogen mit 19 und ich konnte nicht mal Wasser kochen. <lacht> Ja, es war wirklich so. Es war irgendwie lächerlich, aber es hat mich so gefunden. Und vielleicht überfordert ist auch der falsche Ausdruck. Ich war, mir hat so viel Freude gemacht, das alles zu recherchieren. Das war so eine Welt, die sich da erschlossen hat. So irgendwie. Und ich ich habe zwar wenig Plan gehabt, aber trotzdem wusste ich, da geht es weiter. So, da ist mein Weg. Und es fühlte sich richtig gut an. Hast du das Gefühl,
0: dass du dir da jetzt so ein Fachwissen aufgebaut hast? Also ich gehe schwer davon aus, dass du nicht mehr so viel nachschlagen musst.
1: Ja, total. Also es, wie gesagt, es wiederholt sich ja auch vieles. Die ganzen Utensilien, die bestimmte Begriffe haben, die Produkte. Irgendwann kommt man halt rein und man lernt halt auch. Also ich, wir haben, es war immer so ein Running Gag zu sagen, wir bei Mattes, wir sind so die Theorie. Champions, weil man muss nicht das kochen können, was da auf dem Bild zu sehen ist oder im Rezept steht, aber irgendwie hat man so, so eine Ahnung, wenn da was falsch ist. Das ist ganz komisch, dann weiß man, dass man da nochmal nachfragen muss. Und man, das gehört ja auch zum Job dazu, dass man alles so im Kopf quasi mitkocht oder zumindest versucht nachzuvollziehen. Und dann entwickelt man halt auch die Erfahrung, dass wenn man halt Sieht, okay, da wird jetzt irgendeine kleine Masse ganz dünn aufgestrichen auf dem Blech und dann steht da irgendwo, ja, wird 25 Minuten bei so und so viel Grad gebacken. Wenn man dann halt mitdenkt, merkt man halt, okay, dann hat man Kohlestaub, wenn man es rausholt oder ein (lacht) Brikett, dass man dann sagt, okay, ich weiß zwar nicht jetzt, wie es richtig wäre, aber ich kann zumindest nachfragen Mhm. beim beim Autor, kann das richtig sein? so irgendwie, Das kommt dann halt mit der Zeit und ich mache ja jetzt mittlerweile auch ganz viele andere Kochbücher für, für, für Publikum. Und wenn man dann halt selber Erfahrungen hat, kann man dann halt die Probleme manchmal dann auch selber sogar lösen. Man sagt, okay, nee, das muss dann eher so heißen mhm. oder so lauten.
0: Ja, ich merke auch, dass ich da inzwischen echt pedantisch werde <lacht> Also und auch manchmal wirklich genervt bin. Weißt du, was mich manchmal nervt? In Backrezepten, wenn man eigentlich noch ähm, so einen Hefeteig irgendwie insgesamt zweieinhalb Stunden praktisch begleitet und gehen lässt und anrührt und was weiß ich, aber steht als allererstes heizen sie den Ofen auf 175 Grad vor und nicht so zwei Stunden lang. Seid ihr irre? <lacht> Gerade ja, jetzt?
1: Naja, <lacht> naja das gehört auch zum Job dazu. Sind so ganz viele Sachen die man da halt beachten muss. Man muss es einfach im Kopf nachmachen. Und dann würde einem halt auch auffallen, okay, man kann nicht standardmäßig am Anfang des Rezepts schreiben, heizen Sie den Ofen vor, sondern man muss es halt an einer klugen Stelle machen. Nämlich gegen Ende der Gehzeit des Teigs.
0: So. Das, das gehört alles dazu. Aber wenn du nur Zettel in die Hand gedrückt bekommen hast, das stelle ich mir dann doch nochmal heraus fordern vor. Und ehrlich gesagt, so ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt, wenn so mancher Koch, den man vielleicht auch aus Film und Fernsehen kennt, ähm, wenn die Kochbücher rausbringen, gehe ich ja schwer davon aus, dass die nicht zu Hause den Kochlöffel weglegen und sagen, so, Laptop, jetzt schreiben wir ein 300 Seiten Kochbuch, los geht's. Sondern, dass die große Unterstützung haben, dass mit denen gemeinsam überlegt wird, also gerade wenn es für ein Endpublikum ist sozusagen, keine Ahnung, Nelson Müller schreibt ein Kochbuch, ja, dann wird ja irgendjemand mit ihm besprechen, was man da reinmachen könnte und er hat bestimmt wahnsinnig viele tolle Ideen auch und dann äh, kriegt er wahrscheinlich drei Viertel, würde ich jetzt mal sagen, zugearbeitet und gibt vielleicht 15 oder 10 Prozent Feedback, Input, oder wie ja, muss man sich also, das vorstellen? Das, das ist ganz unterschiedlich. Also zu
1: Recht ist es natürlich so, dass Sterneköche oder hochdekorierte Köche keine Schreiberlinge sind. Ne? Deswegen, also manche haben tatsächlich auch eine richtige Vision von ihrem Buch. Das sind aber die wenigsten. Viele freuen sich, wenn man sagt, wollen Sie mit uns ein Buch machen? Und dann ähm, haben die auch natürlich Ideen für die Rezepte. Ähm, aber mit dem Niederschreiben, die haben das halt im Kopf irgendwie oder keine Ahnung, ob die in ihrer Küche haben manche dann so kleine schlaue Bücher, sie müssen es ja auch mit ihrem Team teilen, aber das ist was ganz anderes, als das strukturiert zu Papier zu bringen, sodass es auch jemand nachkochen kann. Mhm.
0: Ähm,
1: Ich weiß zum Beispiel von einem berühmten, sehr berühmten französischen Koch, Mhm. ähm, Lebt noch oder schon verstorben? Lebt noch, dass mhm. äh, bewusst in seine Bücher zum Beispiel auch in der Feder eingebaut werden, weil ah. halt nicht
0: erwünscht ist, dass das so ein klappt wird. Oh, das ich möchte auch diese Bouillabaisse, aber die schmeckt im Restaurant, bei ihm schmeckt die irgendwie viel besser. Naja, dann gehe ich wohl lieber zu ihm und esse die dort. Genau, genau. <lacht> Wie schlau. Ja, also eher bei Backsachen wurde mir das mhm. zugetragen. Ah, Patisserie. Das ist ja, also ich finde auch da ähm, ja habe ich Respekt vor, ja. Ja, mega, mega. Bei Kochen genau. kann man ja dann doch nochmal improvisieren und kann vielleicht ein bisschen verändern oder anpassen. Aber bei Backen, also wenn da das Verhältnis Mehl zu Backpulver nicht stimmt, dann hast du halt verloren. Die wiegen auch alles. Also in den profi back
1: patisserie ist alles in Gramm angegeben. Die wiegen Wasser ab, weil das einfach präzise sein muss. Mhm. Mhm. Genau, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm,
0: wo waren wir? Wir waren bei, dass du dir so einen Grundstock an an Ach so, Techniken ja, nee, genau,
1: wie, die, wie die, ähm, ob, was, was die, was der Eigenanteil ist, mhm. der Autoren. Und das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also ich, so von meinem Gefühl her oder aus meinem Gefühl, sind die im Laufe der Jahre schon auch professioneller geworden, weil die teilweise dann auch sagen, okay, ich habe meinen Du-Chef oder meine Du-Chefin und die schreibt für mich oder der. Ähm, die ist einfach auch auslagern und dann Aha. kriegt man Rezepte, die auch schon irgendwie eine Form von Rezept sind und nicht nur, also das mit dem äh, Bleistiftkritzel war schon sehr lange her und das war wirklich auch hardcore so. Das ist nicht mehr so oft und je mehr halt auch so Blogger publizieren, desto professioneller wird es halt auch, was man bekommt. Aber es ist erfahrungsgemäß so, dass die Profis, die liefern, die können nicht die Story Rum liefern. Texte, Zusatztexte, Tipps kann man ihnen vielleicht, kann man erfragen, muss man aber selber aufschreiben oder so kleine Muttextchen am Anfang der Rezepte oder Einleitungen oder sowas. Das können die einfach nicht und müssen die ja auch nicht können. Dafür gibt es ja Menschen wie mich. Ähm, Das ist dann jetzt nicht direkt Ghostwriting, sondern das ist Schreibunterstützung. oder. Das war für mich auch am Anfang so, das das habe ich gelernt auch, von der Bruni Thiemeyer, man muss einen gewissen Pragmatismus auch oft an den Tag legen und gesunden Menschenverstand, weil wenn man dann immer wartet, bis was kommt vom Autor, da wartet man noch zehn Jahre und das Buch kann nicht in Druck gehen, weil die einfach das aus ihrem Arbeitsalltag rausschneiden, diese Zeit fürs Buch. Und da geht ja auch echt viel Zeit drauf, auch für Shootings und so weiter. Und das das knapsen die sich halt irgendwo ab. Und dann kriegt man dann halt mitten in der Nacht um drei, sieht man, dann wurde eine E-Mail verschickt mit Korrekturen, weil die das halt nach dem Service oder halt nach dem Restaurant machen. Und da muss man manchmal dann auch einfach sagen so, ja, mache ich jetzt selbst. Und dann tickelt man was rein, schreibt was, schickt es hin und die freuen sich dann. Mhm. Und jetzt mal ganz ehrlich, manche denken dann auch, dass sie das selbst, also das, was im Buch gedruckt wurde, haben sie auch selbst geschrieben. Das ist die irgendwann einfach aus, oder? Wir blenden die irgendwann aus, das ist auch gar nicht böse gemeint. Aber die denken dann, das, was da gedruckt wurde, ist das, was sie abgegeben haben.
0: So. Eigentlich ganz süß. Aber kriegst du dann immer so ja. ein, kriegst du dann sowas wie ein ähm, Gespräch, also so eine Art ähm, Einstiegsinterview? Ähm, ähm, nee, warte mal, wie würde man das in dem Projekt nennen? So ein Kickoff, dass man so ein Gefühl kriegt für den Autoren oder die Autorin, äh meistens Männer, und ähm, dass man so ein bisschen sieht, okay, das ist ein ganz handfester Typ, der würde, der würde ganz auf den Punkt formulieren und vielleicht nicht so viel rumschwafeln. Das heißt, wenn ich dem einen Text schreibe, dann wird er nicht irgendwie über blühende Lavendelwiesen fabulieren, sondern der wird irgendwas sehr sehr über Geschmack oder was ganz Konkretes eher sagen. Und so muss ich die Texte dann auch schreiben?
1: Ja, ja, absolut. Also ich versuche immer, ähm, mich an den Tonus, Ton des Autors oder der Autorin anzupassen. Also ich hatte neulich, habe ich die Texte geschrieben für ein Buch. Das war ein ganz ähm, tätowierter, bärtiger Typ, Also da da muss man auch so, da kann man nicht irgendwie so flöten. So würde der nicht sprechen. Da muss muss man halt gucken, dass die Sprache zum äußeren Eindruck auch passt. Dass dass der Leser oder die Leserin auch das Gefühl hat, das stimmt überein.
0: Mhm.
1: Das ist auch so die Herausforderung, dass man immer den richtigen Ton trifft, wenn man für Leute schreibt, wenn man Leuten Worte in den Mund legt, sollten die auch passend
0: sein so. Also versuche ich immer. Aber du hast ähm, du hast also Eigenproduktionen von Verlagen betreut, aber auch Übersetzungen lektoriert. Weiß ich, weil wir haben uns darüber ja schon mal ein bisschen unterhalten. Hm, unter anderem ähm, hast du auch, und das war ganz lustig, hast du auch das Lektorat gemacht zu dem Buch, was mich wahnsinnig begeistert hat, und zwar von Nigel Slater. Sein Wintertagebuch. Der Nigel. Hm. Mein Herr.
1: Ja, weil zu dem habe ich ja echt so eine besondere Verbindung, weil es war mein aller, aller, allererster Auftrag als Selbstständige. Da saß ich noch in meinem Büro beim Mathis Verlag und hatte schon gekündigt, meine Chefin wusste das und die hat es auch immer unterstützt, sodass ich auch frei bin und ähm, hatte da schon so ein bisschen Akquise gemacht und dann kam dieser Auftrag rein und ich war völlig aus dem Häuschen, ich war fix und fertig und habe plötzlich gedacht, oh Gott, ich kann gar nichts mehr. Und deswegen habe ich so eine innige Verbindung an diese Nigels Later-Bücher. Und jetzt kam mittlerweile, naja, jetzt bin ich nächstes Jahr, bin ich zehn Jahre selbstständig. Und ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht gezählt, bestimmt sechs oder sieben Nigels wow. jedes Jahr, immer wieder eins Later. Und das Jahr ist irgendwie gefühlt für mich erst das Arbeitsjahr erst vollständig, wenn ich eins later auf dem Tisch habe. So wie jetzt auch gerade. Der geht jetzt bald in Ruhe. Oh. Ganz, ganz, ganz tolles Buch. Wieder so ein richtig dicker Wälzer.
0: Fantastisch. Hast du einen Lieblings-Nigel bis jetzt? Ist der aktuelle dein Lieblings-Nigel? Ach, irgendwie ist immer der,
1: der gerade da liegt, mein Lieblings-Nigel. Ich liebe ihn einfach. Ich liebe, wie er schreibt. Und ich hatte ja wirklich mal die große Ehre, ihn persönlich kennenzulernen. Wir haben zusammen Abend gegessen, also nicht zu zweit, sondern äh, der Verlag hat ihn ganz lange versucht, nach Deutschland zu kriegen für für Presse und so. Und der ist immer, der ist, glaube ich, wirklich sehr schüchtern. Ich glaube nicht, dass es, der war nicht so arrogant oder zu fein, da jetzt nach Deutschland zu kommen. Das lag, glaube ich, an was anderem. Und der ist so entzückend
0: wie er schreibt, ist er wirklich. Oh, wie toll. Ich glaube ja. auch, wenn man Winter, das Wintertagebuch gelesen hat, dann hat man auch das Gefühl, der muss eigentlich eher ähm, morgens eine Kerze anzünden und dann mal in den Garten schauen. Und dann geht er was einkaufen. Und dann geht er wieder nach Hause und kocht was Schönes. Da hat er auch gar keine Zeit, nach Deutschland zu kommen.
1: Nee, 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 nee. So ist es auch wirklich, glaube ich. Also er beschreibt es ja immer. Man sieht auch in seinem neuesten Buch in den anderen Büchern auch, aber im neuesten sieht man so richtig ganz viele Aufnahmen seiner Küche. Das ist ja so im Keller von so einem ganz alten Haus und dann beschreibt er auch immer sein, sein Geschirr und Wasser, wo er da seinen Tee draus trinkt und ich glaube, das stimmt alles wirklich. Aber was ich trotzdem erfrischend finde, manchmal kommt immer zwischendrin so, ich glaube, er isst schon auch mal so ein bisschen Fastfood-Zeug und Fertigkekse und nicht nur mit Rosenblättern bestäubte ähm, Haselnuss, selbstgebackene Haselnuss-Cookies, sondern er reißt
0: halt auch mal eine Packung auf. Kommt immer
1: so Ich
0: finde aber auch, das sieht man den, den Rezepten manchmal an, also wenn man wirklich das ganze Buch so sich anschaut, mit dem einen habe ich mich ja intensiv beschäftigt, dann denkt man immer so, ja, okay, heute hat er einfach Bock auf eine fette Wurst mit Bohnen gehabt. So, da ist eigentlich, da muss er jetzt halt was Schönes drum schreiben, aber eigentlich hat er einfach Bock auf was richtig noch Deftigeres als sonst. So eine dicke, fette Wurst mit Bohnen. Und da macht ja. er halt jetzt was Schönes draus. Aber es, er zelebriert es ein Stück weit, aber im Prinzip war das ganz schnell und flott gemacht. Und ähm, vielleicht hat er auch drei Viertel von dem Zeug gar nicht gemacht, was er gerne gemacht hätte so ich schneide noch lauch und kleine zwiebeln und, und hat vorher hunger wahrscheinlich und hat es reingedreht noch
1: im stehen das schreibt er <lacht> ja, <auch lacht> ja ja der schreibt ja oft dass sie das immer so essen was abfotografiert wurde wird dann gleich genommen und
0: vertilgt fantastisch aber genau so mache ich das ja aus. Es gibt da so Leute, die die machen so Food Blogs, die die, schrei- die fotografieren und drapieren und dann wird es kalt und so. Und dann bin ich, ich finde es wirklich traurig, weil ja. alles, was ich immer fotografiere und irgendwie poste, ist sofort gegessen worden. Also natürlich nehme ich den schönsten Teller, aber ähm, es ist einfach ähm, so gegessen worden. Hier stehen sie alle, die die Dicken. Da. Er kann auch kein dünnes, ne? Er kann nur die dicken Bücher,
1: glaube nee, ich. Nee, er kann kleine, aber die sind dann halt auch dick. Ja, das stimmt. Klein sozusagen. Ja, ich habe auch Angst, dass er mal aufhört und mal in Rente geht. Ich Please hoffe, er it. geht nach mir.
0: Ja, ich hoffe es auch so.
1: Nein, ich, ich glaube, das ist so sein
0: Rhythmus auch. auch. Ich glaube... Ähm, also wenn man so diese Bücher, also ich finde gerade in diesem Wintertagebuch, ich komme wieder darauf zurück, weil es ist das Einzige, was ich voll durchgelesen habe, aber Entschuldigung, das ist ein, das einzige Kochbuch, das ich wirklich von Buchrücken zu Buchrücken gelesen habe, weil es ja nicht nur ein Kochbuch ist, sondern es ist eigentlich, es ist so wunderschön, weil, oh, mit Widmung, sie hält eine Warte, ich mache einen Screenshot, halt's noch nochmal hoch. <lacht> OMG so willst, ich kann es nicht richtig lesen. Hier, ich mache einen Aufruf.
1: Er soll es bitte nochmal, er soll es nochmal, er soll es mir mal übersetzen. Ich, ich kann es nicht richtig lesen. Thank you for everything. For your lovely support. For your lovely support, Julia. Und for Julia. Das kann ich oh. auch und, und unten seine Unterschrift. Aber
0: egal. Das reicht auch. <lacht> Ja, <lacht> aber dieses, dieses Kochbuch, also es ist sowas Besonderes und ähm, ich bin gerade intensiv beschäftigt mit dem, ähm, mit Acasa von Claudio del Principe und der hat es in seinem Buch auch so ein bisschen übernommen, also ich meine, man kopiert nur von den Großen, ja, was heißt kopieren, aber er hat sich daran, davon inspirieren lassen, so ist das richtige Wort, nein, weil ich finde es nämlich so charmant und er macht es auch, dieses dieses Kochen, warum koche ich was? Worauf habe ich Appetit? Was ist ist der Kontext? Warum kocht man irgendwas? Ähm, Man kann irgendwie ein Kochbuch schreiben, wo einfach Rezepte zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Länderküche, zu einer Jahreszeit, zu zu einem Fest, Weihnachten oder sowas, ja zu irgendwas zu ne, thematisch gesammelt sind. Oder man kann eben so ein Rundumbuch schreiben und kann es noch in Kontext packen. Und das finde ich wirklich, wirklich schön. Ja,
1: das ist ja auch das, was wir vorhin gesagt haben, dass das vielleicht auch das Zusätzliche ist, was halt über eine PDF-Rezeptsammlung hinausgeht. Ne? Hm. Dieses, ja. dieses Extra halt, was man dazu noch ein, sich einkauft wenn man das Buch holt und ich, also manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich solche Bücher, li- also ich liebe jedes Wort, auch brillant übersetzt von der Sophia Blind, muss man auch dazu sagen, äh, weil ähm, das ist natürlich, man muss seine spezielle Sprache schon treffen und da, ne, das mhm. kann man auch ganz anders übersetzen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Und wenn ich das so durchlese, ich liebe jedes Wort, aber manchmal denke ich mir schon, das ist natürlich für für eine spezielle Gruppe von Menschen, die Mhm. die halt sich mit so detailliert und so episch mit einem Bund Lauch auseinandersetzen, jetzt platt ausgedrückt. Wenn man (lacht) manchmal so in ihre Welt rausschaut, ähm, das geht mir auch manchmal so, wenn ich dann Bücher lektoriere und dann wird da... Drüber philosophiert, dass man drei halbierte Kresseblättchen irgendwo drauflegen muss. Dann denke ich, okay, die Welt hat vielleicht größere Probleme als sowas. Es gibt ich Tage, da, da gestehe ich ganz ehrlich jetzt und offen, dass ich denke, ja, ne, so. Das ist gar nicht böse gemeint oder irgendwie so hämisch, aber irgendwie denke ich schon manchmal
0: darüber nach. Ich finde vor allem, manchmal muss man so spezielle Zutaten besorgen und dann hast du den Rest von dem Zeug in deinem Kühlschrank oder in deinem Gewürzregal, like forever. Also für immer ja, steht dieses Zeug mich drin. Die
1: Tütchen ich da drin mhm. habe. Und in
0: drei Viertel
1: davon benutze ich nie. Mhm. Weil ich halt eigentlich eine ganz einfache Kocherin bin. Im Prinzip. Und weil ich, das, das ist das, was ich auch an Nigel so mag. Manchmal hat man halt wirklich den Eindruck, er macht den Kühlschrank auf, guckt, was drin ist und bastelt sich da was zusammen. Und das ist eigentlich auch meine Art zu kochen. Ich liebe Mhm. das, weil da kommt meistens das geilste Zeug raus. Mhm. Und ich habe auch in meinem echten Leben wenig Zeit für anderes. Mhm. Außer, Also ich bin keine Vorplanerin, ich setze mich nicht am Sonntag hin und mache einen Wochenplan. Ähm, Ich gucke halt, was geht und das mache ich. Und deswegen ist es mir auch so sympathisch, dass er eben manchmal nur einen den Ringeln Metwurst, ähm, Mettwurst <lacht> und noch irgendwas rein, ein, ein, ein zwei Großmarien und keine Ahnung, Bohnen. Was hast du vorhin gesagt? Mhm. So, manchmal, manchmal ist es mir auch so ein bisschen zu crazy. Also ich koche jetzt keinen Ochsenschwanz, was er manchmal auch so hat. Das mache ich jetzt nicht. Es ist auch so ein bisschen schweinig manchmal, schweinlastig. Oder? Ja. Also du hast nur das eine, ne? so intensiv studiert. Ja. Es ist schon irgendwie fleischlastig, aber da ist er ja auch ein bisschen weggekommen davon. Von diesem, betont er ja auch immer wieder, dass das Fleisch nur so eine Ergänzung ist. Dass er es schon ist, aber dann halt bewusst und mit Liebe und ähm, nicht so im Unverstand. Aber früher war es schon sehr fleischig.
0: Hm. Ich lese gerade das Buch Butter, diesen japanischen Roman. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich kann es jetzt schon empfehlen. Und da geht es auch ganz stark darum, warum man kocht, was man kocht, gerade als Frau, die Rolle der Frau, ähm, wie wir so im übertragenen Sinne, wie wir versuchen, Menschen zu retten oder uns selbst, indem wir irgendwas Tolles kochen. Sehr, teilweise fast philosophisch und geht stark auch um Feminismus und um, ja, um die Rolle der Frau und warum zum Beispiel Männer das dann vielleicht manchmal nicht hinkriegen und dann so abgleiten, wenn sie nach einer Scheidung nicht mehr so richtig hinkriegen, ihr Leben. Ähm, und das finde ich, glaube ich, auch bei ihm so attraktiv, dass man immer das Gefühl hat, und geht, darum geht es eben im Butter dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch, zu essen, was man möchte. Also so eine Freiheit auch. Also man fühlt immer dieses, er, er kocht nach Appetit, ja. Und das ja. finde ich, glaube ich, ist so schön, wenn man seine Bücher anschaut, er kocht nach dem, worauf er Lust hat. Und deshalb ist vielleicht einfach auch das Wintertagebuch so fleischlastig, also wirklich krass fleischlastig. Ähm, weil er einfach da so deftig, richtig krass Raubau. deftiges Essen gebraucht ja. hat, ja, um zu, um gewärmt zu sein. Und ähm, und dieses nach dem Appetit kochen, das ist ja, glaube ich, auch das, warum viele Menschen überhaupt Kochbücher lesen, weil du musst den Appetit ja erst finden. Ansonsten gibt es halt immer Nudeln. Bei mir wird es immer ja, Nudeln ja. geben.
1: Es gibt ganz viele Leute, die einfach auch keine Ideen haben. So. Das kann, kann sich unser eins wahrscheinlich schwer vorstellen, weil ja du auch ein Regal voller Bücher hast und Inspiration. Aber es gibt ganz viele, die stehen da halt da und ihnen fällt nichts ein, außer Nudeln mit Pesto.
0: Nicht, Aber man dass es das bei uns halt auch, nicht auch sehr oft
1: geben würde. Ja, man vergisst es wieder. Und ich, also ich lasse mich auch hauptsächlich inspirieren. Nicht nur durch, also jetzt als, als berufliche. Le- ähm, die sich beruflich damit beschäftigt, sondern auch als private Kochbuchleserin. Ich habe ja ganz viele Bücher, die habe nicht ich lektoriert. Also Großteil meines Bücherregals sind schon Belegexemplare, die ich dann immer bekomme für fertige Bücher. Aber ähm, ich kaufe ja auch einfach Bücher, weil ich sie so schön finde oder cool finde. Und ich lasse mich auch hauptsächlich inspirieren und koche das meistens nicht eins zu eins nach. Hm. Früher schon. Da habe ich mich Samstagmorgen immer ins Bett gesetzt mit einer Tasse Kaffee und 100 Bücher um mich herum gefühlt und habe dann Listen geschrieben und Pläne gemacht und bin dann auf dem Wochenmarkt. Aber das ist ja gefühlt ein anderes Leben gewesen. Ich bin manchmal mega abgenervt, dass ich äh, zu Hause mir ständig was ausdenken muss. Aber in Wirklichkeit mache ich es halt auch sau gerne. Und ähm, ich. Ich finde es auch gut, wenn ich alleine bin, dass ich halt so richtig darauf hören kann, was mein Körper jetzt möchte. Möchte er jetzt einen frischen Salat? Und meistens will er Kichererbsen, wenn ich alleine bin, weil die keiner hier sonst essen mag. Ähm, Dann gibt es meistens was mit Kichererbsen für mich. Was ich auch immer wieder merke, dass ich sehr beeinflusst werde von dem, was ich gerade bearbeite. Also Der Stefan Paul weiß das auch, weil dann poste ich meistens auch was. Ich ich werde dann oft, wenn ich seine Bücher lektoriert habe, habe ich immer irgendwas Kleines, Japan-Asiatisches oder Japanisches gemacht. Die Sesamsamen, irgendwelche gepickelten ähm, Gürkchen und so. Dann dann fühle ich mich da immer stark inspiriert und dann gibt es meistens was Asiatisches.
0: Ich meine, dafür brauchen wir, glaube ich, auch die Kochbücher. Ich würde ja gerne meinen ganzen Tag damit bestücken, dass ich eigentlich nur Kochbücher lese und einkaufen gehe und Sachen vorbereite, bis es mich halt wieder maßlos nervt und langweilt, nur zu kochen, weil ich noch so viele andere Interessen habe. Aber dann wieder mich so richtig reinzustürzen und selber Pasta machen und Brot backen mit Sauerteig und alles, also, ja, da will ich alles. Ich ja gar nicht. Du machst Aber das immer so toll. Ja, naja, also Sauerteig ist never-ending story, Endgegner, Sauerteig. Ich habe ja da diesen Anspruch, keine Hefe reinzumachen. Gar keine. Also jeder Bäcker sagt, er mach halt ein bisschen Hefe rein, dann kannst du jeden Teig retten. Und ich so, nein, mein Sauerteig soll so stark Wie heißt sein. Der noch Bianca. Die Bianca. <lacht> okay. Bianca kommt direkt von Claudio. Und Claudio ähm, hat Bianca nach Berlin gegeben zu Schneefeld Hund. ähm, zu der Buchhandlung und ähm, da habe ich ein Stückchen Bianca bekommen. Oder ein ein Klecks. Bianca lebt. Also fast wäre sie hops gegangen. Gestehe. Ich kümmere mich nicht so oft um Bianca, glaube ich, wie die anderen. (lacht) Aber ähm, immer dann, wenn ich halt irgendwo einen Sauerteig in meinem Instagram-Feed sehe, dann hole ich schnell Bianca raus und sage, Bianca, hast du Hunger? Hier, Bianca, du kriegst ein bisschen Mehl und Wasser und darfst auf die Espressomaschine hüpfen. Also in kleiner äh, äh,
1: Teaser, in dem neuen Buch ist auch, äh, thematisiert Nigel auch sein Sauerteig-Starter. Oh. Er heißt, willst du wissen, er heißt? Darf
0: ich bestimmt schon sagen. Das bestimmt. Ein Spoiler.
1: Gary? Eric. Eric.
0: Eric. Mhm. Oh, cool.
1: Da, Da sind ganz viele Seiten, da beschreibt er halt seine ersten Versuche und so. Die waren halt im ersten Lockdown. Auch, da ist es ja entstanden, sein Buch, und da beschreibt er seine Erfahrungen mit Eric.
0: Da ist er aber relativ spät jetzt dran, dass er sein Buch fertig hat. Die Lockdown-Bücher, die waren doch schon, wann ist denn Nigella und ähm, Jotam? Das ist doch schon wieder eine ganze Weile her.
1: Naja, das ist ja die deutsche Version, muss ja erst übersetzt werden. Also ich Hm. weiß gar nicht, wann das original erschienen ist. Letztes Jahr wahrscheinlich. Mhm. Keine Ahnung, kann ja nicht früh, viel früher gewesen sein. Also es war, mhm. ich meine, also er hat auch Rezepte drin, da, da schrieb er, die waren vom Januar 21 oder sowas. Mhm. Und dann wurde es halt übersetzt und dann, ich habe im März angefangen mit dem Lektorat.
0: Mhm. Und jetzt... Ah, guck mal. Ich das heißt, im März angefangen und abgeschlossen, wie lange lektoriert man so ein Kochbuch? Also so ein übersetztes?
1: Ganz unterschiedlich. Ähm, naja, der Nigel ist ja dick. Also nicht der Nigel, sondern so <lacht> über 500 Seiten. Ähm, wir haben es geteilt. Also ich habe die erste Hälfte der Übersetzung bekommen, habe dann schon angefangen. Und Sophia hat dann parallel gearbeitet. Ähm, naja, jetzt halt ab März bis... Jetzt, Juli. Das ich war schon früher fertig. Ich war schon früher fertig. Es ähm, werden noch so die letzten Sachen gemacht. Das Register zum Beispiel. Es wird ganz zum Schluss gemacht. Ähm, ja, also das war jetzt die Zeit, aber es ist, ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch Bücher, die viel schneller sein müssen, wenn das so Schnellschüsse sind, die zum Beispiel eingekauft wurden von Verlagen oder mit ganz viel Vorlauf ist auch auch von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Es gibt einen Verlag, die machen immer Bücher fast zwei Jahre im
0: Voraus schon. Sag mal, bevor wir hier noch fünf Stunden lang reden, was mich noch wahnsinnig interessieren würde, komm, ein bisschen Name-Dropping. Welche Kochbücher hattest du denn schon so in den Fingern? Gib mal ein bisschen an, Julia. Ähm. Nigel Slater, Stefan Paul. Ja. Oh Gott, aber das ist total peinlich, wenn ich jetzt ganz wichtige,
1: tolle Leute vergesse. Das ist auch richtig. Ich habe, ja, weil weil ich, also warte mal, ich muss mich mal umdrehen. Es gibt ja so, so viele tolle Kochbuchautoren und Autorinnen, die manche auch gar nicht kennen. Und ähm, naja, halt viele Sterneköche, wenn es hat, und, und, und Patissiers und so. Einfach durch die Matteszeit und ich habe aber auch immer wieder jetzt Leute gehabt, die so eine Bloggerin zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf schon, ähm, ob das schon angekündigt wurde, also das erwärmt hat so mein Herz erwärmt, wie sie schreibt und was für tolle Rezepte sie macht. Sie hat Rezepte von ihren, ihren beiden Großmüttern gesammelt und anderen alten Frauen aus ihrem Dorf. Und dann schreibt sie so, also wenn das Buch erscheint, muss ihr auf jeden Fall Bescheid sagen. Ich hatte da sehr oft Pippi in den Augen, tatsächlich. Hm. Einfach nur beim Lektorieren und beim Bearbeiten. Ähm, Und die hat jetzt keinen großen Namen im Moment. Aber trotzdem sind solche Bücher für mich manchmal mehr wert als von irgendwem super Berühmten. Weil da findet man wirklich kleine Schätze so. Mhm. Muss ich sagen. Und deswegen ja, will ich da jetzt gar nicht mich da irgendwie aus dem Fenster lehnen und jemand vergessen, jemand wichtigen. Und ich mache <lacht> vielleicht ja auch ein bisschen ein andere Bücher, die ja. nicht Kopfbücher sind mit tollen Leuten.
0: Weißt du, ich glaube, wir sollten uns nochmal verabreden, weil worüber wir jetzt fast gar nicht gesprochen haben und ich glaube, das ist ein extra Gespräch wert, ist ähm, Coaching für Kochbücher. Aber ich glaube, da sollten wir uns nochmal extra unterhalten. Einfach, ähm, dass wir darüber nochmal eine Folge machen. Eine extra Folge, wie schreibe ich ein Kochbuch? Ja, auf jeden Fall. Machen wir. Top. Voll Davon gut. abspreche ich gerne mit dir.
1: Ich auch. Ich auch. Wir reden ja immer so, es flutscht immer irgendwie. Ne? Vielleicht will ja jemand
0: auch was wissen. ja. Hm. Wenn, wenn ihr Fragen habt an Julia Bauer, ähm, ich verlinke natürlich deine Website auch in den Show Notes und auch deinen Instagram-Kanal, wenn ihr Fragen habt. Zum Beispiel, wie schreibe ich ein Kochbuch, weil darüber wollen wir uns nochmal extra unterhalten oder andere Fragen, dann frage ich die, sie einfach, sie, die, also ihr wisst, ich frage Julia alle eure Fragen in der nächsten Folge des Kochbuch-Podcasts. Denn an dieser Stelle bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dir sehr, sehr für dieses Gespräch zu danken. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mega Spaß gemacht und machen wir wieder.
1: Bis bald. Ciao.